0: Digitales Gift Podcast. Yo, 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 liebe Diggis, was geht ab? Wir sind on Air wie Lachgaspatienten. Pow, 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 Hip-Hop. Äh, wir sind äh, Digitales Gifter-Podcast, Folge 39 schon. Äh, mhm. Mir gegenüber, Olivier, wie geht es
1: dir? Mir geht's hammer. Mir geht's hammer. Hast du schon mal Lachgas probiert?
0: Äh, Habe ich, ja. Übrigens, die lachgas kommt von meiner Kollegin... Ähm, Annika, die hat sie mir eben äh, vor podcast start genannt, da ich noch kein Intro hatte. Ich habe schon mal Lachgas probiert. ja macht. Äh, ich macht glaube, Spaß. haben wir das
1: sogar zusammen, oder?
0: Äh, wollte ich jetzt so nicht sagen, aber haben wir mal zusammengetan. Ja, zweimal Stimmt, sogar schon.
1: Ja. Hm. Hm. ja. ja. Übrigens, äh, Diggis, ähm, falls ihr es noch nicht gemacht habt, wenn man das bei YouTube oder so eingibt, war es so Lachgas-Trip. Ne? Man denkt dann, man lacht sich dann richtig kaputt. Nö. Nee. Also, nö. Nee. Ist nicht so.
0: Ist eher oder? so ein so ein pulsierender Tinnitus, der durch den Körper geht, ist, ja, ja man probiert es nicht aus. Nein, um, genau. Ja, genau, ähnlich wie, wie Glücksspiel, klingt immer alles schön und gut, aber äh, ist es nicht. Ja, Mann. Guter Start direkt. Perfekt. Perfekt. Und sonst so? Was geht? Wo bist du? Äh, ich bin in Tönnisforst, in der Nähe von, ah, Düsseldorf ist wahrscheinlich das nächstgrößere, oder Viersen, mhm. ähm bin hier für einen Job und ähm, hier in Tönnesforst ist seit dem 30. April, heute ist der äh, 9. Mai, ne? Mai ja. äh, ist hier einfach Schützenfest, Alter. Jeden verfickten Tag sind hier die Schützen und ich kenne das ja aus so Damme, dass da irgendwie jede Ortschaft ihr Schützenfest hat, aber hier in dieser kleine Ort Tönnesforst, einfach seit einer Woche Schützenfest und die laufen mir nicht einfach alle in diesen grünen normalen Uniformen rum, sondern jede Schützenbruderschaft hat irgendwie ihre eigenen Farben und jeder, jedes Hotel oder ich glaube, es gibt hier nur das eine und jede Kneipe ist so, so quasi der, der Hort von einem dieser Schützenbruderschaften. Bei uns haben die zum Beispiel alle eine blaue Uniform an und so ein so Kaiser-Pickelhut auf. Und mhm. Digga, das ist so ein Albtraum. Unser Hotel ist halt hier direkt so am Markt. Und hier ist den ganzen Tag Schützenparade. Von der Nacht auf Samstag auf Sonntag wurde ich schon immer wach, weil vor meinem Fenster irgendwie was los war. Und um 5 Uhr, 5 Uhr nachts, starten die plötzlich mit einer Blaskapelle äh, vor, mein, vor meinem Fenster, weil, wie ich später erfahren hat man offenbar Sonntagmorgens den, ähm, den König weckt, Alter. Da starten die hier um 5 Uhr mit Trompeten und Pauken vor meinem Fenster und ziehen durch die Stadt, um den scheiß König zu wecken. Jetzt sind die auch schon wieder unten alle besoffen im Innenhof vom Hotel. Man kann da nicht in Ruhe essen. Ich glaube, morgen ist der Spuk hier endlich vorbei. Es ist das, das längste Schützenfest der Welt. Es ist eine komplette Katastrophe.
1: Also ich finde, das klingt Hammer, ehrlich gesagt. Jeden Tag ja, Schützenfest. Timo, Timo schreibt, alter
0: Spießer, wenn ich hier nicht zum Arbeiten wäre, fände ich das wahrscheinlich auch Hammer. Und äh, wir waren auch einmal hier schon da beim Zelt und so, war alles schön und gut. Aber komm, ey, in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 5 Uhr von diesem Blasorchester geweckt worden. Um 7 Uhr stellt dann hier die Kirche, die auch direkt nebenan ist. <lacht> äh, ich kriege hier wenig Schlaf, ey. Ja, aber klar, wenn man hier wohnen würde, bestimmt eine Woche Schützenfest, geile Sache. aber. Killer. Puh.
1: <lacht> Hast du denn dich schon mal da breit schlagen lassen, da mitzumarschieren, mitzusorfen?
0: Nee, also nee. Wir, waren, wir waren einen Tag, äh, wie gesagt, beim Zelt, wo, bei, beim Schützengelände. Wobei, da wird auch nicht geschossen. Ich weiß, Wahrscheinlich schießen die hier nicht mal. Ich hab hier, Die laufen auch mit Säbeln hier spaliert, statt mit, so mit, mit, mit Kleinkaliberwaffen, wie das eigentlich der Fall ist. Ich weiß nicht, wie das Schützenfest hier abläuft. Auf jeden Fall am Schützenfest, wo die Party ist, da gibt es keinen Adler, wie ich das kenne.
1: Ich weiß also, nicht, auch, was Vielleicht ist das nicht mehr zeitgemäß so. Wobei, wenn ich so überlege, ich habe ja des Öfteren erzählt von unseren jährlichen Angelausflügen über Pfingsten. Ich glaube, ich habe da aktiv so meine so eine Stunde meine Angel in der Hand und den Rest ja, ja. der Zeit sitze ich ja. da mit einem Osborn cola irgendwo und versuche mich zusammenzureißen. Ja.
0: Vor allem die sitzen, wir starten hier immer relativ früh morgens zum, zum Shooting und, und da sitzen die schon unten vom Hotel und saufen und jetzt sitzen die ja noch, also es ist wirklich rund um die Uhr
1: hier, das ist Wahnsinn. Ja, schützenfest ist nicht mehr das, was es mal war. Übrigens, apropos äh, falsche Erwartungen, Robert, weißt du, was das Paris-Syndrom ist? Nee. Ah,
0: mh. Mh, warte, Paris, Paris. Paris, Stadt der Liebe. Man hat so romantische Vorstellungen daran. Bin ich auf einem
1: richtigen Pfad? Ja, ja. ja. Das fehlt, du musst es spezifizieren, sonst ist es D halt zu breit. So.
0: Das ist so ein bisschen genial danebenmäßig hier. Ja, ähm, ja. Ähm, ähm, Hat es mit
1: Partnerschaft zu tun? Nee. Mhm. Okay, wenn, na, erzähl. Also, ich lese einfach mal vor. Ich habe es letztens gehört. Äh, ich weiß auch gar nicht mehr, wo. Echt interessant. Als Paris-Syndrom wird eine vorübergehende psychische Störung bezeichnet, die meist Japaner beim Aufenthalt in Paris trifft. Es handelt sich um ein kulturgebundenes Syndrom, das ähnlicher Natur ist wie das Stendhal- und Blablabla-Syndrom. Nicht jedoch um eine anerkannte Diagnose. Als Auslöser des Paris-Syndroms gilt die starke Differenz zwischen der Erwartungshaltung und den Touristen und der Realität der Stadt. Ich bin da nämlich letztes Mal drauf gekommen, weil wir irgendwie darüber gesprochen haben, dass ich, ich habe das gesagt, ich finde Paris gar nicht so geil. Ich finde es total mhm. overrated. Und irgendwie habe ich dann so Statistik nachgeguckt, genau so, da bin ich da irgendwie drauf gekommen und da bin ich auf das Paris-Syndrom gestoßen. Aber wie, wie, äußert, wie äußert sich das jetzt einfach, dass, dass
0: die enttäuscht sind, weil sie denken, Stadt der Liebe, überall läuft so ein Gedudel im Hintergrund und alles ist also, schön, aber dann ich
1: glaube, noch eher als dieses Stadt der Liebe-Ding ist so diese Vorstellung, dass da alles, also dass es so ein Ort ist, der perfekten Optik, so okay. Disney-mäßig naja, so. und alles ist so, die, die fliegen so Schmetterlinge und grüne mhm. Rasen und Eiffelturm. Und ich kann mir schon vorstellen, also die... Die, die Japaner, ähm, die das trifft ja äh, vornehmlich Japaner, wie das da steht, ähm, weißt du, die arbeiten und sparen und dann machen sie irgendwann so ihre Europatour und arbeiten so in diesem Hamsterrad, Alter, und stellen sich so vor, es gibt einen besseren Ort, für den es sich lohnt, so das hier alles ja. zu machen, weißt du? Und dann kommen sie auf einmal in Paris, dann ist es halt... Paris, so kennst du ja selber, steigst so aus dem Metro B aus, wie es erstmal ja. angeschnort oder ja. irgendwelche komischen, ominösen Leute da. Und also auch abends finde ich es auch, gibt es teilweise Ecken so, Digga, da fühlst du dich nicht so unbedingt sicher. Ja, das ist das Paris-Syndrom, Alter. Ich fand's irgendwie, irgendwie wild, ja. Schöne Vorstellung, an der Sorbonne zu sitzen und dann
0: äh, verirrst dich in die Bonlieus mit brennenden Straßensperren. Ja, ja Mann. Ich, ich muss mal kurz das Mike in die Hand nehmen, weil hier gerade vor der Tür, ich mach mal kurz Live-Bericht, ist mhm. äh, jetzt Zapfenstreich. Also vielleicht hört ihr hier gleich wieder so ein scheiß Blasorchester im Hintergrund. Die blauen Soldaten aus meinem äh, Hotel haben sich hier alles spalier hingestellt. Da hinten stehen die Grünen, das sind übrigens die Junggesellen von Tönnisforst. Ähm, ja, die haben so Vogelfedern auf dem Kopf. Oh, jetzt ruft einer. Mach mal hier das Fenster einmal auf. Können wir, können wir uns das vielleicht einmal kurz anhören? Ja, wahrscheinlich hört man nichts. Auf jeden Fall, wahrscheinlich wird es hier gleich wieder laut. Hier wird jetzt wieder rummarschiert. Ähm, Olivier, was ging
1: denn bei dir die Woche? Was haben wir jetzt übergangen? Ähm, bis gestern Morgen, also wie du schon sagtest, wir haben heute Montag den 9. Bis gestern Morgen war noch Lazy bei mir mit seinem Bruder. Ähm, ah. Wir waren in der Sam Nacht von Samstag auf Sonntag äh, auf einem Lucio-Konzert. Ähm, beziehungsweise war das irgendwie gar kein Konzert, Digga, das war aktiv, vielleicht zehn Minuten, ist der aufgetreten, der Dude, Alter, das waren wirklich drei Songs so, irgendwie... War das so ein Clubding oder was? Ja, ein club ja. Ah, okay. Naja, nichtsdestotrotz hat uns das nicht davon abgehalten, Vollgas zu geben, sage ich mal so. <lacht> ähm, mein Cousin war noch hier mit ein paar Atzen, so, ja, und da haben wir äh, ein bisschen Party gemacht, das sitzt mir auch noch ein bisschen in den Knochen, muss ich sagen. Ja. Ich bin heute nicht so, so erheitert, wie ich das sonst natürlich immer bin. Ja, aber äh, das war so bei mir die letzten Tage los. Ja, sonst nichts Großartiges. Ja.
0: Sehr schön. Wir haben gestern gekegelt hier im Hotel. Mm. Das, war, das war ganz lit.
1: Kegeln finde ich äh, viel geiler als Bowling. Weil man ja, die irgendwie so schon. Richtig ballern kann, Alter. Ja, ja,
0: auf jeden, auf jeden. Vor allem ich habe so eine Mittelschwere genommen und dann auch richtig bam, aber es hat am ganzen Abend, und das Witzige ist, wir haben letztes Jahr, also in diesem Hotel waren wir schon öfter, weil wir hier auf einer Location in der Nähe auf dem auf diesem Schloss äh, schon des Öfteren waren und wir sind immer in diesem Hotel. Ähm, und es hat noch nie auf dieser Kegelbahn, und das ist jetzt das zweite Mal, dass wir das spielen, jemand ähm, alle Neune umgeworfen. Ich glaube, es ist technisch auf dieser Bahn irgendwie nicht möglich, alle Neune umzuwerfen. Es ist ganz, ganz dubio
1: Dubios. Digga, so auf ja. Englisch heißt das einfach so Strike, so richtig cooler ja. alle cooler. Also alles und alle ja. neune Hey, hop, da, 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 Alle neune Keine Ahnung, so ein Volks, Volks Alter ja. Ich
0: kann euch jetzt kurz mal einen Geschmack geben Von was ich geweckt wurde Samstagmorgen Vielleicht kann man das jetzt Boah, hören Ich halte okay, jetzt einfach mal hier vor den ganzen Schützen Das Ding aus dem Fenster Könnt ihr das hören? Also wir gucken nämlich ganz komisch an. Da guckt ich unten den Mann an, der ist Sample, ganz entgeistert, dass hier, dass, hier <lacht> dass hier ein Mann mit einem Mikrofon und Kopfhörern am Fenster steht. Ja, da Puh, guckt, wie es klingt. Gut Schuss, Wenn Jungs! Die Welt untergeht, <lacht> Digga. Danke, danke! Ebenfalls Sache.
1: Oh, Junge, so KGB-Spion, Junge, mit so einem, <lacht> so einem Equipment am Fenster. So Stasi-Mitarbeiter, Junge. Alter. Äh. Besten Ey, apropos KGB-Spion, Digga. Äh, ne, wir wissen ja alle, dass äh, Russland gerade der Welt den Krieg erklärt hat, so auf den. Aber nichtsdestotrotz möchte Putin seinen, äh, seinen russischen Mitbürgern ein äh, paar Sachen so nicht verwehren. Ne? Und das sind ja. unter anderem so Fast-Food-Ketten und so. Und äh, Schnellrestaurants. Hast du das mitbekommen? Nee, ist das jetzt
0: so wie in der Prinz von Weg Wondels gibt's so jetzt statt McDonalds? Bruder, the Mac. <lacht>
1: KFC heißt CFC, Starbucks, hat einfach genauso das gleiche Logo, heißt aber Star Ducks mit so einer Ente, Digga. Junge, hä? Voll wild, Digga, als wenn so alles eine Simulation wäre, Digga. Ich, was geht, Junge? Alter. Äh, ja. Donnermark. Wild, wild. Ey, ähm, ich hab,
0: wir sind ja gerade auf so einem kleinen Wasserschloss am Fotografieren. Äh, mhm. Der eine oder andere, der mich länger voll kennt, als der Schloss von Prinz Robert. Und das hat halt so einen süßen kleinen Burggraben. Und, äh, da sind halt Enten und Schwäne. Und Enten sind ja richtig krasse Arschlochtiere, ne? Also, die, die mobben und vergewaltigen. Das ist, das ist nicht schön. Ich hab, ich hab das gestern beobachtet. Da haben so zwei Enten eine andere gejagt. Und, und die hat schon so, die ganze Zeit so erbärmlich gegackert. Und dann haben sie die gefangen. Und dann packt einer die mit dem Schnabel, drückt den Kopf so auf den Boden und dann, haben die sich an dieser Ente vergangen, wäre die von einer Kuh beobachtet wurden. So, das war richtig absurd. Die standen da und zwei Enten haben diese eine Ente fertig gemacht und eine Kuh steht im Stall und guckt sich das Ganze an. Es war ein
1: völlig surreales Bild. Ja, ja und die Kuh ich, so, guckt euch den mal an, da mit dem <lacht> Schnurrbart. Der guckt da einfach zu, der den macht beobachtet auch. Stimmt. <lacht> ja. ja, Robert, Stimmt, das ist, für die ist nicht Kuh alles... Nicht der Zivilcourage für die Kuh ist nicht der keine Zivil. Einbahnstraße, mein Freund. Fuck.
0: Ja. Stimmt, die konnte nicht intervenieren. Ja. Oh Mann. Ja, jetzt fühle ich mich schlecht.
1: Zu Recht. Zu Recht. Ja. Wegen dir wurde jetzt da diese Ente da fertig gemacht. Ja. Robert. Das, da bleibt mir die Spucke weg. Ja. Einer, ein Influencer nach dem anderen tut Verwerfliches. Ja. <lacht> <lacht>
0: Egal ob Bangladesch oder Vietnam, ah. hauptsächlich Europa, ne?
1: Ja. Oh Mann, Alter. What's going on, Alter? Nee. Ja, was habe ich hier da, noch stehen, Alter? Aber, ey, also, warte, ich habe hier noch was stehen. Ich will das jetzt, bevor wir da gleich ins Eingemachte gehen, äh, ich habe hier noch, wir haben in der letzten Folge über Glücksspiel gesprochen. Aha. Und ähm, mich hat dann so ein bisschen im Zuge dessen interessiert. Weil wir ja darüber gesprochen haben, dass ja so, es gibt ja immer nur so ganz wenig Nutznießer von diesem Glücksspiel, weißt du? Also mhm. so der direkte ist halt so der, der Besitzer, der Glücksspielhallenbesitzer, aber natürlich auch am Ende ähm, der Staat. Also das werden ja Glücksspielsteuern dann auch ähm, erhoben. Ich habe jetzt hier ein paar Statistiken von 2002, 2012, 18, 19 und 20. Das ist aber ähm, ohne online Online-Casino-Dings und ich denke mal, das ist in den letzten zwei Jahren noch mal richtig crazy geboomt, so, weißt du, Online-Glücksspiel. Aber was mhm. schätzt du, Alter, die gesamten äh, Glücksspieleinnahmen in, 20, in 2019? Was schätzt du? Kannst du das einschätzen ungefähr? also Die Steuereinnahmen oder die Einnahmen, die, die Casinos Einnahmen, und, und Glücksspielen. Also, ja, Gewinne sozusagen, Glücksspiel.
0: Boah, es wird wahrscheinlich in die Milliarden gehen, ne?
1: Deutlich ja, ja. in die Milliarden, ja, 50. Deutlich. Ja, nicht, nicht, nicht ganz, 44 Milliarden Euro, Alter. Ja, krank, ja. G Gestört, oder? Digga, übelst ja, ja. krank, Alter, übelst krank. Vor allem, und, vor
0: allem rechnen ja. wir das mal durch 80 Millionen Bürger, und da sind ja auch Minderjährige mit eingerechnet, haben wir 50, das sind, das sind 500 Millionen, so viel kann mein Handy gar nicht, aber egal, durch 80 Millionen...
1: bin zu doof zum Rechnen, kein Plan, <lacht> aber es ist bestimmt eine Menge. <lacht> Was auch wild ist, dass, da in der Statistik, die es nochmal unterteilt, in Spielbanken, in Automaten und so. Und äh, von diesen 44 Milliarden sind 7,2 Milliarden deutscher Lotto- und Toto Totoblock, Digga. Das, mhm. du, wir denken ja alle so, boah, Digga, Jackpot, 100 Millionen, so. Pff, juckt. Juckt, wie heftig, ne? ja, wie viel, Digga. Das,
0: genau, und das vergisst man nämlich auch. Heute Morgen ähm, hat unsere Producerin und so zum Spaß jedem so ein Rubbelos geschenkt, weißt du, so ein 1 Euro Rubbelos. Mhm. Aber auch das ist ja schon Glücksspiel, So, weißt du, und ich war der Einzige übrigens, der gewonnen hat, 2 Euro. Und alle anderen von den 10 Leuten halt alle nicht. So, weißt du, stell dir mal vor, du bist eine Einzelperson, hast du 10 Euro rausgeballert. Oder es waren sogar 2 Euro Lose. Nee, es waren 1 Euro Lose, aber 10 Euro rausgeballert und 2 gewonnen. Und es gibt irgendwie, steht ja. hin auf der Rückseite, bei allen Losen, ah, warte, guck mal hier, ich hab's ich habe mein Gewinnlos in meiner Handyhülle. Es gibt Gewinnplan, es gibt zweimal die 10.000 Euro zu gewinnen, mhm. die vorne dick draufstehen und dann 20 mal 100 Euro und ab dann nur noch 10, 5, 2 und 1 Euro. So, weißt du, und so fängt halt auch schon Glücksspiel an und das ähm, ja, vergisst man schnell.
1: Timo schreibt gerade einen interessanten Kommentar rein, Robert, du hast nur 1 Euro gewonnen. Boom, so, da geht's nämlich auch schon los, ja, stimmt. Ja. Und Beziehungsweise weiß, ich, so ich hab Timo kein das Geld weiß. für das Los ausgegeben, aber ja, ja. Du weißt, wieso Timo das weiß? Das zweite Mal, als ich mir mit Timo getroffen habe, ne? es war ein Fechter. Ja. So, und dann haben wir so, wir sind so einkaufen gegangen. Und das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Und da hat der sich einfach ein paar Rubbellose da gekauft, einfach. Timo, du, damit beginnt Glücksspiel. Timo, damit beginnt Glücksspiel. Ja.
0: Ja, ich weiß... Dass meine Mutter mir damals äh, rubbelos einen Adventskalender gepackt hat, weißt als ich noch minderjährig war, was eigentlich ja. halt auch krass ist, weil meine Mutter mir quasi Glücksspiel in den, in den Adventskalender gepackt hat. Ja. Crazy. Ja, was soll ich
1: dir jetzt sagen, ja? ja. Deswegen bist du, bist du so wie du
0: bist heute. <lacht> ja. Danke, Mama. Aber weißt Warum du was? Denn,
1: ja. Hörst, ja hörst, was? hörst du das? Also die Kannst du die das draußen. Ja, genau.
0: Ja. Nee, hier das hier, hör mal. Otter halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Roberts Fun Fact der Woche. Der ach, ach. Ich dachte, wir steigen heute einfach mal früh ein in ja. Roberts Fun Fact der Woche. Ähm, und zwar habe ich es mal wieder als Frage formuliert. Und zwar... Ähm also, was denkst du, ist ausschlaggebend dafür, ob ein Penis im Fernsehen bzw. Printmedium gezeigt werden darf?
1: Was ausschlaggebend dafür ist?
0: Also, wenn es jetzt um reine Unterhaltung geht und jetzt natürlich nicht irgendwie Kunst oder Wissenschaft.
1: Boah. Ähm, vielleicht, ob er irrigiert ist. Aber das glaube ich nicht, weil ich glaube, es wird schon vorher geblurrt. Vielleicht. Also, wenn es so wenn das selbst, wenn, okay, wenn man sich selber entblößt, des Entblößens wegen, dann ist es nicht erlaubt, Nee, obwohl, keine Ahnung, Digga, du wirst es mir jetzt Dein an.
0: erstes Ding war schon richtig, und zwar geht es um den Erektionswinkel. Schätzen mal, wie weit der Erektionswinkel sein darf, damit es nicht Pornografie ist. Äh, weiß ich nicht, 35 Grad. Fast. In Printmedien und Fernsehen hat sich manifestiert, dass der männliche Penis den Erektionswinkel von 45 Grad nicht übersteigen darf. Ja, richtig ist der Winkel und richtig. größer? <lacht> ist der Winkel größer? Zählt es als Pornografie? Natürlich gibt es Ausnahmen, wie ich eben schon erwähnte, wenn es irgendwie Kunst ist oder, ja, oder, oder wenn jemand einen übelst oder, kleinen Pimmel
1: hat, dass er halt immer mehr oder weniger in so einem Stehzustand ist.
0: Genau, oder das. Ähm. Genau, also der Erektionswinkel darf 45 Grad nicht übersteigen, damit es keine Pornografie ist. Und in dem Zuge habe ich noch was Krasses rausgefunden. Und zwar ist es laut äh, Strafgesetzbuch offenbar nur für einen Mann strafbar, nackt in der Öffentlichkeit zu sein. Denn das Strafgesetzbuch sagt bei Cara, äh, an Paragraph 183 zu exhibitionistischer Handlung in Absatz 1, ein Mann der eine andere Person durch eine exhibitionistische Handlung belästigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bezahlt. Das bedeutet, dass äh, der Paragraph 183 lediglich männliche Täter erfasst und insofern können Frauen lediglich als Teilnehmerin Strafe machen. Also wenn Sie zum Beispiel einem Mann bei exhibitionistischem Verhalten helfen, äh, ja oder ne. Aber es gibt keinen Strafgesetzpunkt dafür, dass für Nacktheit einer Frau, also wenn eine Frau jetzt mit Mantel auf der Straße rumläuft und ungefragt ihr Geschlecht Leuten zeigt, kann sie dafür nicht belangt werden, weil es dafür kein, kein Gesetz gibt. Für ich irgendwie crazy, oder?
1: Ja, wobei ich auch davon ausgehe, in beiden Fällen ist es dann so, so für die meisten so ein Ermessensspielraum, wie attraktiv dann die Person ist. Weißt du, wie ich meine? Oh, also ja. dieser Mann, der war, hatte aber ein Sixpack und war übelst braun gebrannt. Ja, komm, pack. Lass bisschen man, bisschen äh? schwierig,
0: weil es sexuelle Straftaten ah. relativiert, aber ich ja, finde es trotzdem sehr, das nur ein sehr, Joke, sehr wild. Alter. Ich weiß, Bro, aber ich finde es sehr wild, dass, dass es irgendwie kein Gesetz gibt, das, dass, also dass das Gesetz explizit nur Männer benennt. Ich wüsste nicht ein anderes Gesetz, wo explizit steht, ein Mann. Äh, dem, dass, de, de, dass dem das verboten ist Find und stell
1: mal vor dann wäre auch noch der Schniedel über 45 Grad äh, <lacht>
0: <lacht> so nämlich
1: ja. Ja. hast du das schon mal hast, hast, du, hast du schon mal einen Exhibitionisten erlebt in, in freier Wildbahn nee ich auch nicht wir hatten früher so eine Schulvorstellung als so Mittelstufe dann kamen so welche in der Aula und haben so erzählt so was man machen muss wenn man so
0: mein Körper, der gehört dann, mir allein. Die haben den dann ich immer, immer
1: Pimmelzeiger genannt, die Leute. Und du, du musst ja. dann aber, du darfst dann nicht rufen Hilfe, so du musst Feuer rufen. Feuer, ja. weil die Leute, ja. ähm, haben wir das schon auch, glaube glaub ich, schon mal darüber gesprochen, ne? Aber du musst ich dann Feuer glaube, ja. rufen, weil die Leute dann sonst reagieren die nicht bei Hilfe, weil die denken die so, ja, keine Ahnung. Und bei Feuer denk, haben die halt Angst um ihren eigenen Shit, so, ja. Ja, ja wild Pimmelzeiger.
0: Ja, also Erektionswinkel 45 Grad und äh, damit gehen wir doch mal über ins Digitale Gift
1: der Woche.
0: Hört ihr das? Boah, ich habe jetzt schon Bock sind. aufs,
1: aufs äh, Neues Gate und schneiden, Alter.
0: Das ist gerade übrigens der marine Spielmannzug, den ihr vielleicht im Hintergrund hört. Mhm. Auch nur Männer, ausschließlich Männer. Und sich alle nicht nackt zeigen, ist strafbar. Ja. Ähm, ja, herzlich willkommen beim äh, digitalen Gift der Woche, Olivier. Ähm, was gibt's bei dir?
1: Ja, du, wie wir das ja, oder wie ich es vorhin schon kurz angeschnitten habe, ist natürlich uns allen, die sich so ein bisschen Social Media bubble-mäßig unterwegs unter, äh, bewegen, äh, etwas über die Linse gelaufen. Und zwar der äh, selbst Saubermann Finn Kliman hat äh, ja war, ist doch nicht so ein Saubermann, wie man dachte und hat äh, ja, da so ein paar Businesswege eingeschlagen, die jetzt ähm, vielleicht nicht so die feine englische Art waren, beziehungsweise die halt ja, ein glatter Betrug sind ähm, also für die, die es nicht mitbekommen haben, was ich aber bezweifle fasse ich es mal ganz kurz zusammen Finn Kliman YouTuber, Influencer, sag ich mal auch so Social Media-Kaufmann, wenn man es so nennen will, so ein bisschen ähm, Mediengestalter eigentlich. ist, hat eine große Bubble, hat einen Vertrag mit äh, Funk, was, glaube ich, ZDF ist, ne? Ja, Oder? Ja. also ZDF und ARD. Genau, und ähm, derjenige hat, der, der Finn Kliemann hat Anfang 2020, ähm, als die Corona-Pandemie begann, gesagt, er verkauft... Er möchte Masken verkaufen, fair produzierte Masken aus Portugal und Serbien und äh, hat das dann auch erstmals getan. Die haben sich auch gut verkauft und irgendwann ähm, hat er dann Kontakte geknüpft etc. Und dann hat er Masken aus Bangladesch bezogen und Vietnam, die er dann ähm, verkauft hat, aber immer noch unter dem Deckmantel europäische faire Masken. Äh, das ist jetzt ganz knapp runtergebrochen. Ähm, da gab es auch noch eine Geschichte mit einer, mit einer Initiative, wo sie Wohnungen bzw. Ferienhäuser gekauft haben, er und seine, in seiner, mit seiner Immobilienfirma, diese vermieten und man kann dann sozusagen als Spender auch mehr bezahlen. Und der Rest dieser diese Mehrzahlung würde dann weitergegeben werden als, als Spende an, an Bedürftige, die halt sich so einen Urlaub nicht leisten können, etc. pp. Das war alles auch nicht so richtig hundertprozentig in der Durchführung. Dann wurde es nochmal angepasst von Sten Spendenbeitrag auf Soli-Beitrag, wurde es nochmal umgemünzt, sozusagen umgebrieft. Ja, ja. Die, 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 das war alles nicht so richtig organisiert. Wobei ich finde, in diesem ganzen Ding ist das noch so eine kleine Sache. Da kann man auch sagen, ey, okay, nein. Wer weiß. Genau, so, das, das,
0: das war im Prinzip eine gute Idee, nur dumm irgendwie umgesetzt. Aber ja, dieser, dieser
1: eigentliche Skandal ist halt dieses Maskending. Genau, und, und dann gab es noch so ähm, ein Ding, was halt natürlich auch richtig Abzüge gibt in der Sympathienote. Äh, es gab dann wohl eine Fehlproduktion ähm, in Bangladesch, ja. ähm, also fehlerhaft produzierte Masken. was jetzt der genaue Fehler war, ist, glaube ich, bislang gar nicht richtig klar. Er sagte, dass er seines Wissens nach dachte, sie wären nur zu groß. Dann gab es genau. gibt es Berichte, wo dann äh, gesagt wurde, die waren einlägig produziert, sehr also sie hatten keinen medizinischen Schutz. Das ist noch ein bisschen Graubereich. Da würde ich auch sagen, können wir auch alle, sollten wir uns noch nicht so richtig aus dem Fenster lehnen da. Aber nichtsdestotrotz wusste er, dass diese Masken Schrott sind oder nicht. Äh, den gleichen Standard erfüllen und hat dann anstelle, anstelle sie zu äh, vernichten zu lassen, was natürlich Geld kostet, dann netterweise, weil er so ein barmherziger Samariter ist, an eine Flüchtlingsorganisation gespendet. Ja, richtige ja,
0: CDU-Vibes, Alter. Das ist
1: natürlich, ähm, ja, das, ist natürlich ähm, das, das lässt schon tief blicken in der, in der Sicht auf die Menschen und die unterschiedliche Behandlung der Menschen und so weiter und so fort. Wobei, ja. wenn da jetzt jemand gesagt hätte, die, die deutsche Tafel braucht die, das hätte er wahrscheinlich auch gesagt, nehmt ihr die doch. so. Also ob das jetzt wirklich ein, sage ich mal, ein rassistisches Motiv war, sei noch mal dahingestellt. Nein, das, das war genau, ja nein, so die Kunst der Stunde, dass halt alles gerade Flüchtlingshilfe in aller Munde und überall und so. Nein,
0: äh, rassistische Beweggründe würde ich ihm auf jeden Fall da nicht vorwerfen. Aber genau, es ist schon alles sehr, sehr ekelhaft irgendwie. Und äh, auch sein Statement so grundsätzlich gut, aber es ist so typisches, ja, ich habe Fehler gemacht, aber eigentlich bin, bin ich an nichts schuld. Und äh, ach, viel ist es auch so ein bisschen widersprüchlich. Er sagt dann, was ich ihm halt auch glaube, dass er zu der Zeit irgendwie 500 Mails am Tag bekommen hat und die teilweise gar nicht alle gelesen hat. Aber dann ähm, gibt es halt Mails, wo er direkt so ein bisschen pumpig darauf antwortet, wie es sein kann, dass jetzt Masken gerade noch im Zoll festhängen oder... Auch ähm, er erzählt, dass diese, diese Bangladesch- und Vietnam Masken nur an Großabnehmer gegangen wären und die davon gewusst hätten. Allerdings gibt es Statements von mehreren Organisationen, die beweisen, dass das eben nicht der Fall war und dass die, die unter der Prämisse gekauft haben, dass das halt fair produzierte Masken aus Portugal äh, bzw. Serbien sind, ähm, was sie halt nicht sind. Also es wurden auch diese Großhändler, diese Großeinkäufer getäuscht. Das war so ein typisches so, weißt du jetzt den, den den Fan, den Endkonsumenten irgendwie vertrösten. Ähm, ja. ja, alles, alles, alles sehr, sehr schwierig. Und ähm, ich habe auch Kommentare gelesen, dass die eigentlichen Masken wohl jetzt auch nur von mittelguter Qualität waren. Und ja... Keine Ahnung. About You hat sich offenbar auch äh, dazu geäußert, weil er meinte auch About You hätte davon ja, gewusst. Ja, sie hat sie über die, About
1: You vertrieben, das haben wir hab genau, ich noch gar nicht gesagt. Genau,
0: aber auch die wussten von nichts. Ich habe mhm. jetzt eben, es ist jetzt gerade Montag, äh, 20.15 Uhr, irgendwie von einer Stunde habe ich gesehen, dass Viva Con Aqua jetzt auch die Zusammenarbeit mit Finn und äh, allen Organisationen, denen er so beiwohnt, ähm, beendet hat. Das Ja, ja. also ich Alles. finde... Äh,
1: man muss, also wir kommen gleich noch dazu, oder ich komme gleich noch dazu, warum ich es gewählt habe, dieses ähm, digitale Gift, auch weil wir einen persönlichen Bezug dazu haben. Aber erstmal möchte ich auch vorweg, vorweg schicken, meine Einschätzung dieser ganzen Klimansland-Thematik um ihn herum. Es ist natürlich, irgendwo möchten alle was Gutes bewegen und eine positive Veränderung in der Welt. Aber das ist von Anfang an eine Marketingstrategie war, ist auch klar. Also we wem das nicht klar war, dass das naja. Social Business gewesen ist, ähm, der ist irgendwie ein bisschen verblendet so. Genau. Es verkauf, heutzutage musst du ein Produkt, egal was es ist, wenn du es verkaufen willst, musst du es emotional aufladen. Sonst bist du nur einer von ganz vielen und dann kannst du mit einem asiatischen äh, Großproduzenten oder sonst was oder einem Nebenbuhler sowieso nicht mithalten. Deswegen musst du dein Projekt, dein Produkt äh, emotional aufladen und eine Nische dafür finden. Ähm, ja. sonst, sonst wirst du nichts vertreiben können. Das Produkt an sich reicht nicht, die Qualität und so. so Und dass er halt, sag ich mal, durch diesen Spirit, diesen Lifestyle, den er ja so ein bisschen verkörpert, dass er dadurch natürlich Geschäft, Geschäft macht und Business macht, ist ja klar. Und er hat jetzt nur einfach, glaube ich, seine Grenzen. Er hat, es lief ja bei ihm. Er war ja wirklich, ich weiß nicht, was er für ein Networth hat, aber, oder hatte. Aber das war bestimmt vom Allerfeinsten. Also der hat ja mit, mit den, mit der, mit der Who, is Who mit dem Who's ist Who is Deutschland rumgehangen und äh, Hände geschüttelt mit Olli Schulzen, Hausboot und so. Äh, mit, mit, äh, nee, doch mit Olli Schulz, nicht mit ja. Olli Dietrich, ne, ja. So, auf jeden Fall hat er ja natürlich seine Grenzen immer in andere Richtungen weiter gepusht. Und ich denke mal, irgendwann hat er sein, ja, so sein, seine Moralvorstellung, der ist ja nicht mehr wirklich gerecht geworden. Oder beziehungsweise ist er einfach einen Schritt zu weit gegangen und hat irgendwann einfach gesagt, okay, scheiß drauf mit allen Konsequenzen, jetzt wird hier Geld verdient, so. Ja, dann sind ja. aber auch so Leute wie Viva con Agua oder wie, ähm, wie About You, die, also ich möchte das nicht rechtfertigen, ich verurteile das wirklich aus, aus Schärfte. Nur ich bin ein Freund, der die Dinge dann auch beim Namen zu nennen, auch wenn sie wehtun. Aber selbst Viva con Agua will Geld verdienen. Und Viva ja. con Agua zieht ihren Schwanz raus, sobald es schlechte Presse gibt. Viva con Agua, wenn sie aber Nischen sehen würden und Grauzonen, die nicht geahndet werden, würden sie die auch ergreifen. About You ganz genauso. Das ist, wenn du ein Akteur bist in dem kapitalistischen System und du bist genau, so ein... Genau, gerade
0: About You verkauft ja auch genug ja, andere... Also, na, da müssen wir
1: auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also es wird jetzt so ein bisschen, jetzt tut die ganze Welt so als wenn er jetzt der Teufel in Person war und es gibt so viele Deals, die so ganz offensichtlich straight up nur Money Machine ist, wo Leute wirklich ja, ja. richtig krass drunter leiden. Also das, ne, wie, versteht mich nicht falsch, Digis, ich will das nicht, überhaupt nicht für gut sprechen und ich finde das nicht cool, dass man, sage ich mal, sowas nach außen hin transportiert, seine Message und dann im, im Endeffekt bist du aber genau ein, so ein BWL-Justus wie äh, die Typen, von denen du dich ja scheinbar so krass abgrenzen willst, so ne? Aber na ja, chill. Also die haben ähm, Masken verkauft in einer Zeit, wo es Maskenmangel gab und haben die Kartons neu gebrandet. Na, genau. Also.
0: Ich find, ich, ähm, genau. Ich finde es auch trotzdem, an gerade in seiner Position als so Saubermann und immer alles fair, eine ne sehr, sehr wilde Geschichte. Aber ja, es ist natürlich... Genau, es hat mich jetzt auch nicht so krass, also ich fand schon, ich habe schon mit offenem Mund diese Folge gesehen und dachte, wow, aber es ist schon so, es ist natürlich klar so, er kokettiert natürlich immer mit diesem, er fährt irgendwie mit so einem alten ähm, Volvo durch die Gegend und so und wirkt immer, als wäre er so ein verpeilter armer Typ, aber Digga, der Typ hat seit, seit er irgendwie 20 ist eine Werbeagentur, der hat irgendwie dutzende Unternehmen, der Typ hat natürlich einen Millionenwert so und, ähm, ja, das fand ich auch immer ein bisschen, auch dieses Kokettieren mit, äh, ich habe neulich aus Versehen einen Wasserturm gekauft, so, weißt du, wenn du dann so Sachen macht wo ich auch so denke, ja klar, du hast aus Versehen einen Wasserturm gekauft, eben, wer kennt's nicht, gestern aus Versehen einen Mietvertrag unterschrieben oder einen Kaufvertrag, aus Versehen zum Notar gelaufen und huch, wer kennt's nicht, ey, letzte Woche auch erst passiert, habe ich ja auch ein, versehentlich eine Immobilie gekauft, so, das ja. ist, ja...
1: Also wer nach vorher noch nicht, das meine ich, wer vorher noch nicht gecheckt hat, dass ja, ja. der Typ da natürlich ein Geschäftsmann ist, ja, moderner ja. Geschäftsmann, der hat aber sowieso eine ganze Menge auch nicht richtig verstanden, Alter. So, das ja, ist, denk mal eben nachdenken, wie die Sachen funktionieren heutzutage, weißt du? Auch wir machen, wir leben nicht von Luft und Liebe, weißt du? Wir machen natürlich Mucke und versuchen da eine gute, oder wir machen unsere Kunst und versuchen da die bestmögliche Message zu, einzuverpacken. Nichtsdestotrotz müssen wir Rechnungen bezahlen und haben auch Bock drauf, mal ein fettes Steak zu essen. Für ich zumindest. So,
0: ja. aber ja.
1: Und ja, jetzt komme ich zu dem, jetzt will ich so ein bisschen den Bogen spannen. Ich habe jetzt nicht dem Ganzen sozusagen vorweg, etwas vorweggenommen, damit das, was ich jetzt gleich äh, ansprechen möchte, rechtfertigen kann. Nur, wir haben das schon mal in der vergangenen Folge angesprochen. Wir wurden äh, gebuckt für, ein, für, ein, für eine schöne Sache und zwar für das äh, klimasland Festival vor ja, ein, zwei Monaten. Ähm, das wird im Ju Juni oder Juli. Juli äh, stattfinden. Juni. Im Juni. Genau. Und wir stehen natürlich jetzt auch da wie ein Auto. Ne? Auf der einen Seite ähm, wurden wir wurden wir dafür angefragt und wir haben uns voll gefreut, ähm, einfach auch, weil wir unsere Musik spreaden können. Das ist ja natürlich unsere Agenda an erster Stelle, äh, mhm. dass wir das, was wir machen, äh, verbreiten können. So. Dann hat uns natürlich auch gefallen, dass irgendwo dieser, dieser, dieser Gig, dieses Festival uns natürlich auch sag ich mal, in unsere Wahrnehmung oder in unseren Lifestyle auch mit reinpasst. so Wir haben da ja selber Bock drauf. Wir würden uns selber auch ein Ticket für dieses Festival holen, das will ich damit sagen. Weil es irgendwie einfach zu uns, das passt zu uns. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall der Umstand, den wir gerade haben. Wir haben uns dann auch miteinander darüber unterhalten. Wie gehen wir jetzt vor <lacht> mit äh, dieser Thematik? Und wir haben uns dafür entschieden, ähm, dass wir diesen Gig, wenn er denn jetzt auch so stattfindet, wie er ist, auch trotzdem wahrnehmen werden. Weil wir kennen ja, also wir sind darüber durch gemeinsame Kontakte darüber gekommen. Also wir kennen Leute, die da mit in diesem Kollektiv sind. Und warum sollten die Leute, die sich jetzt die ganze Arbeit gemacht haben, die da ihr Herzblut und Leidenschaft reingepackt haben, warum sollten die jetzt darunter leiden? Und nicht zuletzt die Leute, die Tickets gekauft haben, die uns gerne auch live sehen möchten, warum sollten diese Leute jetzt darunter leiden? Das haben wir so für uns entschieden. Ja, ähm, nichtsdestotrotz ähm, bewerten wir das natürlich so, wie wir es auch gerade schon gesagt haben. Timo hat gerade auch noch gesagt, ähm, ja, ich glaube, wir können da noch nicht öffentlich drüber sprechen oder wir sollten aufpassen, ob wir da öffentlich drüber sprechen können. Wenn die ein Problem damit haben, dass wir da öffentlich drüber sprechen, dann sollen die uns das gerne sagen und dann kommen wir nicht. Fertig. Wir, Ja, oder? Also ich meine, ja. wir, wir haben gedacht, sollen wir es jetzt einfach unter den Teppich kehren? Sollen wir jetzt darüber Digga, wir sind transparent, genau das ist der Umstand, mit dem wir uns hier gerade auseinandersetzen müssen. Wenn die ein Problem damit haben, dass wir das bewerten und kritisieren, das Verhalten von dem, dann, äh, dann, dann meldet euch bei uns. Wir treten da weiterhin auf, weil es geht uns nicht um den Typen, es geht, um, um, es geht uns um die Sache an sich und dass wir da Musik machen können. Und fertig, ihr merkt, ich bin emotional äh, befangen.
0: Genau. Wir sind transparent und unser Merch wird wirklich fair in Bangladesch. Oh, versprochen, Portugal produziert. Ja, <lacht> ja ich sehe es genauso. Äh, man sollte das losgelöst von der Person Finn Kliman sehen, dieses Festival. Ähm, davon abgesehen, finde ich, man muss Finn jetzt auch nicht für alle Zeit canceln. Das ist absolut berechtigte Kritik und ich finde sein Umgang damit nicht 100% gelungen. Aber äh, meine Internetverbindung ist instabil, ich hoffe, ihr hört mich noch, Jungs. Aber ähm, dieses Festival ist losgelöst davon und ich finde es auch eine super Sache und ich freue mich äh, drauf. Ähm, genau. Und irgendwann, bald müssen sie es ja auch mal äh, veröffentlichen, die, das Line-Up, oder? Weil es ist, glaube ich, so ziemlich genau
1: in einem Monat mäßig. Ähm, ja. ja. Ich habe Bock. Ja. Also Digis, äh, schreibt uns gerne, was ihr davon haltet. Äh, schreibt uns das gerne. Wir sind offen für jede Meinung. Bedeutet nicht, dass wir dann automatisch auch euren Standpunkt dann als unseren übernehmen werden. Wir haben da unseren ganz eigenen Standpunkt. Ähm, nichtsdestotrotz würde uns das äh, schon nämlich zumindest interessieren, was ihr davon haltet. Ähm, weil man ja auch nicht immer alle Perspektiven so auf dem Schirm hat, auf gewisse Umstände. Aber ja, jetzt haben wir es erzählt euch allen. Und ähm, es bleibt ein Betrug, es bleibt eine Verschleierung von, von Dingen, es bleibt eine verwerfliche fraglicher Move, ähm, aber das war es dann auch schon. Ja, auf jeden, genau. Ja. Nun denn, ähm, ja. mein digitales Gift der Woche ist,
0: äh, kennst du Jan Eriksen?
1: Es ist der das Bruder ist von Jan Hurensohn. <lacht> Wow. Kennst du diese so
0: mit diese, ich weiß ja, gar nicht. Ja. ja, ja. ja. Ähm, äh, nee, von Sony Eriksen schreibt Timo gerade, ist ja noch Boah, ein besserer Gag. Bruder. Heftig. Mhm. Ähm, nee, Jan Eriksen ist so ein Künstler, dem folge ich schon länger auf Instagram, aber irgendwie mhm. bin ich dieses, diese Woche wieder auf sein Profil hängen geblieben. Und zwar ist das ein, ein norwegischer Künstler, der, dessen Kunst darin besteht, so Videos äh, zu machen, wie er Sachen kaputt macht. Vor, wie, äh, vor Nämlich Pasta oder Ballons. Vielleicht hast du schon mal Videos von dem gesehen. Der bindet sich dann so Spaghetti zum Beispiel um den Kopf wie so
1: eine Krone. Äh, warte mal. Shit, sorry. Ich muss da kurz reingehen, Alter. Sorry. Sorry.
0: Business Olli hatte kurz ein Telefongespräch. Auf jeden ja. Fall besteht deine Kunst darin, ähm zum Beispiel sich Pasta, um den, so Nudeln um den Kopf zu, Spaghetti um den Kopf zu binden und äh, dann gegen eine Wand zu laufen und die kaputt zu machen oder äh, Luftballons äh, mit ah, Kakteen ja, kaputt Digga, zu das du, kenn du kennst sie bestimmt. Ja, 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 und manchmal ja, ja. macht er auch so wilde Konstruktionen, so, so drei, drei äh, Sägen, die so ineinander verankert sind und dann fallen die so um und machen irgendwas kaputt. Und Yo. früher hat sich äh, 2020, wo man relativ schwer verletzt, früher hat er auch zum Beispiel dann so aus Holzlatten so ein Kreuz, also so, so ein Kreis, meine ich, oder so ein Viereck gebaut mit so 20 Messern dran und die dann so um seinen Körper herum fallen lassen und so Luftballons, die auf dem Boden waren, jo. kaputt machen jo. lassen. So, das, ist, das ist seine Kunst, einfach mhm. immer in so einem weißen Raum macht er Nudeln kaputt oder Ballons oder irgendwie so anderen Scheiß. Halt so, keine Ahnung, Installationskunst. Ich weiß nicht genau, wie man es nennt. Aber mhm. Jan Eriksen auf jeden Fall ähm, weiß nicht, unterhält mich immer wieder gut. Irgendwie gestern, vorgestern mal wieder, keine Ahnung, eine halbe Stunde sein Feed durchgescrollt, wie er da mit irgendwelchen seltsamen Apparaturen irgendwie Sachen kaputt machen. Oder auch ein so ein Ding, da ist so ein Ventilator unter so einer Tischplatte und da ist ein Luftballon drauf. Und dann zieht er die Tischplatte so zurück. Der Luftballon fliegt also hoch. Dann schiebt er die Tischplatte wieder vor. Luftstrom ist unterbrochen. Und dann fällt der Luftballon runter auf einen Kaktus, der am Ende dieser Tischplatte stellt, steht und dann platzt der Luftballon. Klingt super langweilig, aber so wow. ultra entertaining. <lacht>
1: Ja, doch, doch, ja, doch, das ist cool, den gibt's, der ist, äh, glaube ich, auch bei TikTok äh, gut am Grinden. Dabei. Ja,
0: kann, kann, ich mir, kann ich mir gut vorstellen, der hat äh, auf Instagram schon <lacht> ultra viele, wahrscheinlich hat er auf TikTok ein paar Millionen, wie das immer so ist mit TikTok.
1: Mhm. Apropos TikTok, wär, wärst, du, wärst du schon durch dann mit deinem digitalen Gift? Ähm,
0: ich habe hier noch Bloom online versand zum Muttertag, aber dann ist mir eingefallen, dass Muttertag ja jetzt schon für uns gestern war und wenn diese Folge raus ist, eh schon lange ja, her. Also ja, Diggis, wenn ihr jetzt
1: noch eurer Mama Blumen schickt, dann lasst es lieber <lacht> sein, weil jetzt ist nur noch richtig traurig, Alter.
0: Aber fürs nächste Jahr vielleicht ein Tipp.
1: Ja, ja ich habe noch eine Sache, die habe ich bei ähm, TikTok gesehen. Eine kleine eine kleine Sache, das ähm, habe ich im Joe Rogan Podcast geschrieben. Best of Joe Rogan Podcast Ding gesehen. Und zwar haben die, äh, wurde in Japan ein, ähm, oder wo haben Wissenschaftler einen Schimmelpilz entdeckt? Weißt du, kennst du die Story? Weißt du, worauf ich hinaus will, Robert? Nee. Die haben einen Schimmelpilz entdeckt und haben, äh, diesen, dieser Pilz, der hat sozusagen zellulare Intelligenz. Die Art und Weise, wie der wächst, ähm, ist das ist, weißt du so ein Schimmelpilz ist ja immer in so einem Gewebe in so einem Netzwerkform wächst er äh, ja, so eine Gewebeform und die haben an, dieser Pilz hat die intelligenteste Art zu vernetzen und die haben anhand dessen die, das S-Bahn-Netz in Japan in Tokio ausgebaut also dieser ja, ich weiß nicht ob ich das erklären kann so wie das wie ich das meine also die haben sich angeguckt wie dieser Pilz wächst und haben anhand dessen die die ähm, effizienteste Vernetzung feststellen können. Ja, Digga, wie soll ich das erklären, Alter? Ist das verständlich? Also die haben, an dieser Schimmelpilz, ist das ist eine Premiere in der Welt, hat zellulare Intelligenz. Er ja. vernetzt sich nicht einfach nur äh, gerade links, rechts, zurück, sondern intelligenter. Also in, das heißt, ähm, die Geschwindigkeit dieser Vernetzung, wenn du da sozusagen eine Bahn drüber laufen lassen würdest, wäre es die schnellste Art und Weise von Punkt A zu Punkt B zu Punkt C zu Punkt XY zu kommen.
0: Okay, crazy, aber der wächst ja wahrscheinlich immer so in, in Linienform, also dass er von Punkt A zu Punkt B geht, aber eine Bahn ist ja immer eher so, dass sie verschiedene Punkte abarbeiten muss, mäßig. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja,
1: ja, also da geht es darum, dass du dann halt, also du, du fängst bei einem Punkt an, wo der Schimmelpilz wächst und du hast dann verschiedene Punkte markiert die halt diese U-Bahn-Stationen anzeigen, die ja schon, die es ja schon gibt, die schon existieren. Und haben da anhand dessen... Warte mal, wie war das denn, Digga? Wieso fragst du mich denn Fragen dazu, Robert, Alter? Was soll der Scheiß, Mann? Auf jeden Fall war das heftig interessant und da war noch so eine atmosphärische Musik drunter gelegt, was Joe Rogan da gesagt hat. Und dann fand ich das to toll. Und wenn ihr da genau mehr drüber wissen wollt, dann googelt das einfach.
0: Das war... Olli's Fun Fact <lacht> der Woche. Ein, ein digitales Gift. Ach so, sehr schön. Das war. Das digitale Gift
1: der Woche.
0: Hm. <lacht> Gut. Äh, Olivier, wollen wir was spielen? Ja. Und zwar spielen wir diese Woche. Wahr oder falsch? Das ist die Frage. Wahr oder falsch? Timo wird sagen. Wahr oder falsch? Wahr oder falsch? Da freuen wir uns. Yes. Ja, da
1: freuen wir uns drauf.
0: Timo, du hast ja immer noch kein Mikrofon gekauft. Wir würden gerne in Zukunft, dass Timo uns die Fragen vorlesen kann. Ja. Ähm, leider hat er sich immer noch kein Mikrofon gekauft. Daher lesen wir uns weiterhin. Ähm, gegenseitig unsere Fragen vor. Die Fragen zum Beispiel folgende. Während bei uns in Deutschland die Currywurst oder Königsberger Klopse als kulinarische Spezialität gelten, ist es in der Schweiz das Käsefondue oder Raclette. Um dem entsprechenden Gerät nach der Benutzung wieder zu altem Glanz zu verhelfen, haben sich die Schweizer etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Geschirrspülmaschinen mit einem Extra-Programm für Fondue oder Raclette. Fondue beziehungsweise Raclette. Wahr oder falsch? Also, gibt es in der Schweiz Spülmaschinen mit einem Extra-Programm für Fondue oder
1: Raclette? Ich meine, warum nicht? Also es gibt halt wenig Dinge, die es noch nicht gibt. Und gerade wird ich Schweizer, der sagt sich einer, ja, nimm doch die, wo man auch ein Fondue... Weißt du, wenn die Kohle stimmt, Alter... Oder? Ich sage, ja. ja, warum nicht? Ich spricht jetzt aber, wenig äh, dagegen, dass das gibt. Beim,
0: aber beim Raclette sind es ja einfach diese Fännchen wahrscheinlich. Und vielleicht oben dieses Ceranfeld, was es noch gibt, wo man so Fleisch und sowas drauf anbraten kann. Und beim Käse von Ich finde, dass die Verschmutzungen jetzt nicht so speziell sind, dass es dafür ein extra Programm bräuchte. Weißt du, die Pfannen, das sind ja. einfach ganz normale, die halt auch eine Beschichtung haben, wo ich so, also ich packe meine sowieso so in die Spülmaschine, wenn ich Maraglet mache und bei dem Käse von die, gut, du hast diesen angetrockneten Käse. Ja, vielleicht wird das die, Wasser
1: da heißer oder das ist so eine Wanne, weißt du, die sich ja, so mit kochendem die, Wasser füllt oder oh, so ein Shit. Die
0: für, für mich ist, also du hast ja eigentlich schon ja gesagt, aber für mich ist die, äh, die Verschmutzung nicht speziell genug, als dass okay. äh, das irgendwie ein eigenes Programm rechtfertigen würde.
1: Ah, das ist ah. wahr. Jetzt habe ich ja nur A vorgelesen. Einfach, weil es zwei verschiedene <lacht> Antworten möglich Das ist wahr. Tatsächlich gibt es verschiedene Hersteller in der Schweiz, die Geschirrspüler mit dieser besonderen Funktion anbieten. Vermutlich wird das Geschirr dabei länger eingeweicht. Ha, Robert, hast du das gehört? Meine Spekulation habe ich recht gehabt. Mögliches Folgethema. <lacht> Habt ihr einen Geschirrspüler oder könntet ihr darauf verzichten?
0: Ähm... Also ich habe einen und zwar hatte ich tatsächlich schon in meiner allerersten Wohnung, so einer winzigen Einzimmerwohnung damals, eine Geschirrspülmaschine gehabt von der Vormieterin. Die ist dann irgendwann mal kaputt gegangen und ich hatte irgendwie ein paar Monate keine Spülmaschine. Es war ein Albtraum, so dass ich mir dann schnell wieder eine zugelegt habe und seitdem auch durchgehend Besitzer einer Spülmaschine bin. Und ich auch absolut nicht drauf verzichten könnte und auch einfach alles reinpacke. Fondue, Raglette Pfannen. Schweizer. Auch selbst leider zum Teil Messer, obwohl das natürlich <lacht> Schweizer. Obwohl das natürlich ja. äh, bescheuert ist und Messer stumpf macht. Mhm. Aber ja, Spülmaschine ähm, geht nicht ohne, mehr, ohne für ja. mich.
1: Ich habe tatsächlich ich bin hier November in die Wohnung eingezogen. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Geschießspülmaschine habe. Mhm. Ähm, ich habe vorher immer alles per Hand spülen müssen. Und äh, das war die, die Hölle auf Erden. Es war der Horror. Bis äh, November habe ich in der in der echt gewordenen, real Re Re gewordenen Hölle gelebt. Ähm, nein, Spaß beiseite, es ist schon richtig killer. Ähm, eine Spülmaschine zusammen und ich baller da auch alles rein. Ich habe ein, so ein äh, chinesisches Messer, das ist auch richtig geil. Ja, ja. Und das baller ich da aber trotzdem das rein. Du wirklich? Ja, Mann. Okay,
0: da, da würde ich es nämlich nicht machen. Aber ich
1: habe aber ähm, auch so ein äh, crazy Schleif Fetzstein da.
0: Okay. Und äh, Spülmaschine eignet sich übrigens auch äh, zum Reinigen von Mützen zum Beispiel. Ich äh, trage ja viele Caps und äh, die einfach im, also in eine Spülmaschine ohne Geschirr natürlich drin, über einen Topf ziehen oder, oder so eine Schale, damit sie Form behält und dann beim normalen Programm in die Spülmaschine. Echt? Ja, und ihr könnt die mit weil wenn du die in die Waschmaschine tust dann machst du ja immer diesen Schirm und diese Pappe kaputt und die kommen so krüsselig da raus aber wenn du den in die waschmaschine auch in die Spülmaschine tust und wie gesagt über so, einen, so eine Tupperware so einen, so einen Topf so eine Schale irgendwie rüberziehst die halbwegs passt so Kopfgröße hat und dann einfach in die leere Spülmaschine mit normalen Spülmaschinentab und die Dinger kommen heile und sauber wieder raus
1: echt das ist ein guter Schuhe Tipp Schuhe kannst
0: digga. du da drin auch also Spülmaschine kannst du echt für so, so Sachen aber Schuhe mache ich
1: immer in so einen alten äh, Kopfkissenbezug rein einfach ja
0: und dann noch ganz viel Handtücher mit rein, genau.
1: Socken aber reinstopfen, in den Schuh Socken reinstopfen, ja, ja. richtig, damit aber die nicht so ausballern.
0: Ja. Korrekt. Und auf jeden Fall ohne Schleudern bei niedriger Temperatur. Aber Mützen, Spülmaschine, Leute. Aber natürlich ohne Geschirr, weil sonst Katastrophe, aber ja, kleiner hm. Pro-Tipp an dieser hm.
1: Stelle. Einer Lifehack von Robert. Ja. ja, cool, nächste Frage. <lacht> Komm, leck mich doch am Arsch, ist ein berühmter Ausruf des deutschen Schauspielers und Regisseur Klaus Kinski. Doch es gibt noch mindestens eine weitere berühmte Persönlichkeit, die eine ähnliche Wortwahl traf. So komponierte Wolfgang Amadeus Mozart im 18. Jahrhundert einen Kanon mit Namen Leck mich im Arsch. Wahr oder falsch?
0: Mal davon, dass die meisten wissen, dass das war, hatten wir das schon mal bei uns in der Gruppe besprochen, Timo, bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß, ja. dass Lenny sehr begeistert mhm. davon war. Äh, ja. Lenny ist ja. der
1: ist Verfechter der klassischen Musik und der sagte ihm das. Genau,
0: sowas. Genau, Lenny kam mit diesem... Mit diesem Aber das heißt, Funfekt noch, glaube ich, noch anders.
1: Es heißt, leck mich im Arsch ganz herzlich oder so, leck mich
0: im Arsch schön, irgendwie sowas.
1: Ja, Timo, löst mal auf. Liest du vor, Robert?
0: Das ist wahr. Im Jahr 1782 wurde dieses Stück vom Salzburger Komponisten geschrieben. Darüber hinaus gab es ein weiteres Stück mit dem prunkvollen Namen Leck mir den Arsch Leck ja. mir den Arsch. Fein, recht schön sauber. Die Stücke gibt es auch bei YouTube zu hören. Mögliches Folgethema. Hört ihr manchmal klassische Musik und
1: wenn ja, in welcher Situation? Lahme Anschlussfrage, Timo, an der Stelle. Ähm, <lacht> Aber ey, ist dann einfach Mozart der Erfinder des Rimjobs oder was?
0: <lacht> ja, ja, schön.
1: Ja. Hört ihr manchmal klassische Musik und wenn ja, in welchen Situationen? Nur beim, wenn ich Ärsche lecke, dann. <lacht> 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 booty eater. Gotta eat the booty yeah. like grocery.
0: <lacht> ja. ja. Ähm, ich höre tatsächlich, glaube, nee, höre ich nicht.
1: Nein? Ja, ich auch nicht. Ich meine das manchmal, ich habe dann so einen, so, ich habe einen so einen äh, Vivaldi-Ding irgendwie so mal in der Playlist gab, weil ich dann dachte, ich brauche es jetzt für meine, meine also in der Familienhilfe, wo ich so eine Zeit hatte, wo ich gedacht ich werde verrückt hier, Alter. Da war, dachte naja. ich, dass ich für meinen Seelenheil für meine Zufriedenheit, aber am Ende des Tages war ich nur irgendein so ein verpeilter Typ, der äh, äh, Vivaldi gehört hat mir nicht. Naja.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich finde auch, äh, das tut mir manchmal in den Ohren weh, so diese Geigen und sowas. <lacht> ich ich kann es nicht hören. Ich weiß nicht, ich finde es ganz schlimm.
1: Ja. Oder? Ich wie ja. ich als Kind, wenn mein Vater Nachrichten geguckt hat, ich, und ich hatte da keinen Bock drauf, habe ich immer gesagt: Boah, Papa, ich kriege davon Albträume, mach das aus. Mach wieder, <lacht> mach wieder Cat Dog an. Mach wieder Hey Arnold. Cat -Dog, Was für eine
0: Scheiße das war. Ja. Voll geil,
1: und Augie und die Kakerlaken. Boah, Digga, kennst du noch Rugrats, Alter, Bruder? Diese Babys Junge.
0: Ja, aber das ist diese ganze Nickelodeon Scheiße, ne? die habe ich gar nicht so bei mir, was eher DuckTales und Darkwing Duck ja,
1: und ähm von äh, so die OG's Captain... davon, ne? Damals, damals <lacht> ja, genau. du klein warst. Ja. Genau, aber das weil neu ich rauskam. Deutlich
0: älter, weil ich deutlich älter <lacht> bin als du damals in den damals 60er, als ja. Michael aus
1: Lönneberger rauskam, meinst du, ne? <lacht> War das noch in, schon in Farbe eigentlich? Nee, es war noch schwarz-weiß. Okay. Ja.
0: <lacht> Und Hörspiel habe ich noch auf Schallplatte gehört damals. Mhm. Ähm, Vorgelesen.
1: Ja. Okay, nächste Frage.
0: <lacht> okay. Ähm, mit Formikophilie äh, bezeichnet man die Neigung eines Menschen für formgebundene Schriftstücke. Betroffene haben eine Vorliebe für das Ausfüllen bzw. das Beantworten von zum Beispiel behördlichen oder rechtlichen Formularen, welche oft schwer verständlich sind und somit eine gewisse Komplexität aufweisen. Der Reiz liegt dabei in der fehlerfreien Bearbeitung, aus welcher für die Betroffenen eine Art Überlegenheitsgefühl resultiert.
1: Wahr oder falsch? Also, ich glaube, Timo hat es umformuliert und das ist nämlich eine Formizophobie und ähm macht so diese ah. richtig heftige Abneigung mit, so richtig Erscheinung von so Übelkeit und so, wenn man so krasse ähm, Formulare vor sich hat, wo man fühlt sich richtig krass schlecht, minderwertig und so ähm, und fühlt sich davon, kriegt da richtig Depression wenn man so ein Shit sieht. Ja, so nämlich. Ja. Timo fühlt sich mies ertappt, weil er lässt sich nichts anmerken, Pokerface. Ja, oder, oder es
0: ich schätze auch, dass es diese äh, Filie gibt, aber sie wahrscheinlich einen anderen Namen hat. Das ist wahrscheinlich ja, das gibt sicherlich sowas in der Art. Es gibt ja auch Geschichte. diese
1: Couponing-Freaks äh, und so, weißt du, die so diese, diese Spar-Coupons sammeln und so richtig alles abheften. Und weißt du, ich meine, also so Ordnungsfreaks, ja. halt so OCDs, gibt es bestimmt so ein Shit.
0: Ja. Wo, wo, wofür ich ein Fable habe, ist, ähm, vor allem Filie ist ja immer eine sexuelle Neigung.
1: Nein, äh, uh äh. -uh. Philie bedeutet nur Liebe, also die, 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 die Liebe für etwas oder die... Ja,
0: aber, aber es hat meistens was mit Sexualität zu tun. Dendrophilie zum Beispiel. Dendrophile fühlen sich durch die pulsierende Kraft eines Astloches angezogen. <lacht> ähm, und und, und hier ja, wird... Es stimmt der, aber nicht, was du
1: sagst, Bruder. Okay, ich sag trotzdem, es stimmt nicht. Ja, wie? Ja, habe ich ja auch gesagt. Ach so, gut. <lacht> ja, okay. Wir Sagen wir das beide. Timo, ist auf. Das ist falsch. Der Begriff Formizophilie bezeichnet die sexuelle Vorliebe, kleine Insekten über die eigenen oder fremden Genitalien kriechen zu lassen. Chillig, Alter. Äh, mögliches Volk... <lacht> Warte mal, okay. Also, der Begriff bezeichnet die sexuelle Vorliebe, kleine Insekten über die eigenen oder fremde Genitalien kriechen zu lassen. Das habe ich wirklich in meinem Leben noch nie gehört. Ja. Ich auch nicht. Und alle, die es jetzt gerade hören, denken sich so: puh, so eine, einfach so eine tausendfüßler über meinen Zip laufen zu lassen. Was ja. du,
0: Oder so Giftameisen. Ich frage mich immer, wie sowas entsteht. So, weißt du, so.
1: In der Kindheit.
0: Ja, Kindheit, ne? Irgendwie mal ja, ja. nackt auf einer Wiese gespielt und dann haben da Ameisen sind <lacht> über den Pimmel gekrochen das hat irgendwie so ja. schön gekitzelt und dann. Entsteht ja, eher viel
1: mehr noch, glaube ich auch. Also, man sagt ja immer so Fetische oder so, auch so Narzissten oder solche Leute, die sind halt in irgendeiner so Entwicklungsphase hängen geblieben. So eine der freudschen Dings, also ich jetzt bin kein Philosoph, aber äh, kein, kein Psychologe, aber ähm, ja, so keine Ahnung, in der analen Phase, in der oralen Phase. Irgendwo ist man in der Entwicklungsphase kleben geblieben und entwickelt deswegen so gewisse Vorlieben für Dinge. Auch so irgendwelche komischen fäkalien scheiß Digga, ganz wild, Alter. Alles, alles auf die Kindheit zurückzuführen, mit Sicherheit. co übrigens. Heißt das so?
0: Ja, und Urophilie ist äh, mit ähm, Pipi.
1: Naja, ein mögliches Folgethema. Ähm, Habt ihr schon mal Insekten äh, gegessen? Ach so. Wo steht das? Äh. Ach so, da. Ja, ja, ja. Habt ihr schon mal Insekten gegessen? Wenn ja, welche hast du?
0: So als Mutprobemäßig mal Mehlwürmer und hatten wir, glaube ich, auch schon mal hier halt so frittierte... Frittiertes äh, Gedöns mal ja. auf jeden Fall, ja.
1: Früher auch so beim Angeln, so als Kiddies, so sechste Klasse, immer so gechallenged, wenn eine Made ist oder ein Wurm und so. Ja.
0: ja. Timo schreibt übrigens noch Fun Fact: Ich habe den Text erst aus Angstperspektive geschrieben und dann ist mir aufgefallen, dass Angst immer Phobie ist und ihr das safe wissen werdet. Five äh, Fact Timo, ein bist Genie, bist du. Ja, genial. Übrigens zu, dieser, zu dem, was Timo meinte, was es, äh, also was die Frage war. Ich finde, äh, für mich ist immer so ein bisschen Guilty Pleasure so Multiple-Choice-Tests. Weißt du, manchmal so, wenn so Leute studieren oder so und dann posten die immer, hier könnt ihr diesen Fragebogen für mich ausfüllen. Macht mir mal, Wenn das nur so einer ist, wo ich so anklicken kann, macht mir das Spaß. Oder auch, wenn du irgendwie in einem Hotel warst und dann so ein Bewertungsbogen irgendwie äh, mag ich das manchmal, so Multiple-Choice-mäßig Sachen anzukreuzen.
1: mhm, mh, mh. Ja. Fun Fact, country um relate, country ja.
0: Okay, hast du noch ein Timo?
1: Ja. Während man sich in Deutschland zum ersten Date oft auf einen Kaffee oder ein Bier verabredet, kommen die Schweden gleich zum Punkt. Der Satz, will du Fika, ist eine klassische schwedische Einladung, wahr oder falsch? Wahr, aber es ja, das heißt nicht, dass ja, was wir es ja. vermuten.
0: Also genau, für uns klingt es phonetisch, wie willst du ficken, aber da heißt es wa wahrscheinlich irgendwas, ja, denke ich auch stimmt.
1: Spazieren oder so.
0: Ja. Das ist wahr. Mit der Frage, will du Ficker, äh, wird jemand gefragt, ob er oder sie einen Kaffee trinken und eine Zimtschnecke essen gehen möchte. Mögliches Folgethema. Was ist der schlechteste Anmachspruch, den ihr je gehört habt, beziehungsweise was der beste?
1: Ich sagte ehrlich, ich dachte und wusste nie, dass das tatsächlich so ein Ding ist, so ein, so ein straight so ein Spruch zu haben, weißt du, was ich meine? Weil das ist ja, doch die Situation ergibt sich doch, also für mich zumindest ergibt sich die Situation irgendwie einfach nicht so, keine Ahnung. Nee. Ich finde das ist auch, ja auch voll Sprache. nicht smooth, Alter. Das, jeder weiß doch auch, dass dieser Spruch ja irgendwo abgeguckt wurde und irgendwie einfach angewandt wird an dir gerade so, weißt du, so, gar keinen Bezug ja. auf dich so hat eigentlich.
0: Ja. Bei, bei mir war der Beste, der mir gemacht wurde, ey, ich folgt auf Instagram direkt mit nach Hause genommen.
1: <lacht> Prank, <lacht> nein. <lacht> aha, aha, so einer ist es also.
0: Ja, ich bin irgendwo in meiner Entwicklung hängen geblieben und habe darum auch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung
1: ja. entwickelt. Das war auf jeden so Fall mal.
0: die letzte Frage von... War oder falsch, das ist die Frage. War oder falsch, Timo wird sagen, wahr oder falsch diesem Spiel, was wir gerade gespielt haben.
1: Wilde Fragen heute wieder mal.
0: Ja, auf jeden. Fall. Vielen Dank fürs Vorbereiten. Timo hatte nämlich heute sehr viel Stress auf der Arbeit und mhm. äh, hat diese Fragen alle eben noch schnell äh, vorbereitet. Daher ist ihm bestimmt auch der kleine Fauxpas mit dem Herrn Mozart, Mozart. Mozart natürlich äh, unterlaufen. Vielen Dank, Timo, dafür. Ähm, ja. Hast du noch irgendwelche Punkte dir notiert oder wollen wir über unsere Releases sprechen.
1: Okay. Okay. Nee, ich habe nichts mehr. Ich wollte das vorhin cool erklären mit diesem Schimmelpilz, aber dann meintest du ja, du musst mir jetzt noch irgendwelche Fragen stellen. Weißt du, ist wie früher, wo man in der Schule so Referate erfolgte? Ja, du hast frei gesprochen. Und wenn einer so, das, mehr wollte man gar nicht hören. So, dein Kollege hat einfach nur gesagt, du hast frei gesprochen, nee. gut gesprochen, du hast. Und in die Runde geguckt das war, und dann hat einer eine Frage gestellt und dann wusste man so, boah, du kriegst ja in der Pause so eine übelste Faust, genau. Alter. Ja. Das,
0: das war übrigens auch, ich liebe ja so Internetkommentare, das auch nochmal, um auf Kliman zurückzukommen. und Unter seinem Statement stand auch, dass das so ein bisschen wirkt, wie wenn du äh, das Referat, das du nicht vorbereitet hast, jetzt plötzlich vortragen musst und dann auch einer so, ja, ich, mir hat gefallen, dass du frei vorgetragen und Bilder verwendet hast. Oh, <lacht> Feiere ich immer, immer so Kommentare. ja. ja. Ähm, ja, auf jeden Fall kommen wir jetzt zu unserem Song der Woche. Weiter, Robert, Alter. <lacht> Chill, ey. <lacht> äh, ich habe drei. Ja, dann fang an, ich hab zwei. Okay, mein erster Song ist von Nina Chuba. Chuba, ich weiß es nicht genau, der Song Feminello, ähm... Äh, sehr cooler Song, äh, mir gefällt sehr ihre Stimme. Äh, ich habe seit Tagen Ohrwurm davon. Ähm, richtig geiler Song, Feminello heißt er. Fun Fact: äh, Nina Schubert hat früher bei den Pfefferkörnern mitgespielt, allerdings bei der dritten Generation. Wir kennen wahrscheinlich noch die erste mit Fiete. Oh, da war und ich Co. In die
1: eine so verknallt als Kind, ne? warte mal. Ja, aber du
0: kennst auch noch die erste mit Fiete, ne? Und hier Cham oder wie er hieß. Ja, ja
1: genau, genau, ja, genau, ja.
0: genau. Und genau, sie war bei der dritten Generation dabei, also die, die wir wahrscheinlich schon nicht mehr gesehen ja, ja, haben. Was sind
1: das denn für welche? Ich google die gerade parallel. Was seid ihr denn für ein Abklatsch, Alter? Hä? Ja, ja Ich glaube, es gibt mittlerweile die siebte Generation oder sowas. Ähm, ja, ey, warum machen, ja, jetzt mal ehrlich, warum machen das immer alle, Alter? Warum müssen ja, immer da, alle von Ihnen kackt den zweiten aber Teil Aber da verstehe machen?
0: ich das, weil das ja kein Remake ist, aber das ja trotzdem eben eine Serie, die fortgesetzt wird. Aber natürlich die Darsteller halten mittlerweile, ich glaube, Fiete habe ich nämlich dann gegoogelt, ist 85 geboren. Also, der Mann ist. Mitte ja, aber warum 30. kann
1: man nicht einfach Sachen da lassen, Was ist auch mit Spongebob passiert, Junge? Was ist das was ist für den ja, Digga, mal, ein Kacke? Ja, hast du das passiert? mal gesehen? Das ist animiert, Alter, jetzt. Also so, so 3D-mäßig, Alter. Warte, ich zeig dir. Das ist so zum Kotzen, Alter. Was soll das? Guck oh, warte mal, mal kurz. An, die Schützen laufen draußen mit Fackeln rum. Da muss ich
0: mal kurz. Zeig nochmal. Zeig noch mal Spongebob.
1: Ja, das ist so. Das ist jetzt so, so 3D-animiert,
0: auch die reguläre Serie. Ja, Digga. Okay, das ist natürlich wirklich weg. Ich muss hier mal kurz aus dem Fenster gucken, Leute. Neuer Statusbericht aus Tönnesforst. Ähm, es wird mit Fackeln marschiert. Es sieht spektakulär aus. Ich finde es aber auch immer ein bisschen schwierig. Menschen, vor allem, vor allem ausschließlich Männer in Uniform mit Waffen und Fackeln. Macht bei mir ein mulmiges Gefühl. Ähm, ja, aber es sind wieder die Blauen. Die Blauen, die hier ihren Sitz bei mir im Hotel haben.
1: Ja, kleiner Fensterreport Spaß. Ja, äh, <lacht> ja aber äh, nochmal, mal was?
0: Ja, die, haben, die haben Masken oben in Benzin ja, getränkt und, und als Fackel <lacht> benutzt.
1: Aber nochmal, um darauf zurückzukommen, an alle Fucke Fernsehproduzenten Thema, und äh, Fernseh- und Musikproduzenten, die, die alle den Podcast hört, ne? Hört <lacht> auf, immer Sachen, die einmal gut waren, so lange zu Kopieren, bis es irgendwann Dreck ist, Alter. Was soll das, Digga? Ich hasse das. Wieso müssen die immer von jedem scheißen Recap machen? Und dann ist es Kacke, Alter. Es ist immer Kacke. Es gibt nicht ein Beispiel, wo irgendwas geil war. Boah, Digga, da hat mich übrigens die Tage auch was aufgeregt. Der Aufreger der Woche. Ich habe einen TikTok gesehen. Oh,
0: komm, komm. Da will ich den Jingle mal wieder hören. Und zwar vom der
1: Aufreger der Woche. Scheiße oder scheiße nicht? Hass, 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 hass. Und deswegen
0: mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal... Scheiße. Scheiße. Jetzt
1: können wir weiter diskutieren. Ja. ja. Digga, da war ein Mädel bei TikTok, die hat so... so, sie wollte so auf News machen, Musik-News-Dings, und hat so... Der neue Song von Luciano. Äh, falls ihr es noch nicht wusste, dieser Song ist so offensichtlich gesampelt von Beautiful Girl von Sean Kingston. Dieses Yo, way mhm. to beautiful... Jeder kennt den Song. Jeder kennt den Song. sie so... Ja, und falls ich es noch nicht wusste, dieser Song basiert auf dem 2007 entstandenen Song äh, Beautiful Girls von Sean Kingston. Junge, ich wollte mein Handy wohl durch in der Mitte durchbrechen, Alter. <lacht>
0: Boah, uh. Digga. Digga. Das war der Aufreger der Woche. <lacht> ich will dem Aufreger der Woche Jingle noch hier das... Ähm den, den echten Gangster ähm, ergänzen, weißt du, wo er, er Counter-Strike spielt. Ich will Nee, ich will Unreal, ich will spielen, du Hurensohn. Naja, so viel dazu. Wir sind auf jeden Fall im Song der Woche. Mein erster Song wild durcheinander ah, ja. sind wir heute. Halt. Mein erster Song der Woche, Nina Choba, Feminello, und der erste Song von Oha lautet:
1: Mein Song der Woche äh, heißt äh, Jean Renoir von Ulysse und OG Kimo, ist aber schon eine Woche vor dem vergangenen Release Friday rausgekommen. Äh, Ulysse hat ein Album released und das Ding ist hart, Digga. So richtig boom Boombab, so richtig, richtig oldschool Sound, voll aufs Maul, die hook auf Französisch, ich habe keine Ahnung, was er sagt. Schande über mein Haupt, ähm, da ich äh, ja französische, naja, egal. <lacht> auf jeden Fall, ich weiß nicht, was er da sagt, aber es klingt dope. <lacht> ja. Sehr ja, nice. Genau, das war's. Mein
0: äh, nächster Song der Woche, Karate Andi, hat neues Album released. Ich muss sagen, ich war mal großer Karate Andi-Fan. Da ich äh, damals ähm, bei Rap am Mittwoch auf ihn aufmerksam geworden bin und es immer gefeiert habe, wie er diese mehrfachen Silbenreime so technisch mäßig am Start war, aber dabei immer so asoziale Texte hatte. Ähm, er hat auf jeden Fall ein neues Album released, das heißt, weiß ich gerade nicht, ist auch egal, äh, der Song <lacht> nur noch scheiß <lacht> drauf. Irgendwas mit Handelsgold, glaube ich, das ist so eine billige Zigarettenmarke, oder Handelsgold heißt der. Äh, der Song heißt auf jeden Fall nur noch Classics, den ich draufpacken möchte, von karate Andy. Ich vermisse auch ein bisschen seine Technik von damals, feier es trotzdem. Äh, ja, nur noch Classics von karate Andy mein nächster Song der Woche.
1: Okay, okay. Ja, äh, ich habe noch einen Song der Woche, den habe ich heute gehört in der Instagram-Story von meinem Homie Ades, NPK. Und zwar heißt der Song Do-Si-Do oder Do si do Du-Sai-Do, si, du, keine Ahnung, ähm, von D Shay So, ist ein Ami-Rap-Ding, aber von einer Frau, harter Beat, so ein, ist so ein Classic-Beat, so 90-BPM-Ding, aber sie singt, auch ein bisschen Autotune und so, ja, geiler Vibe, nichts passiert nicht zu so viel an alle Beat-Produzenten da draußen. Packt eure Beats nicht so voll. Wenn äh, Künstler, äh, Rapper, wenn wir Beats picken, picken wir Beats dann, und wo wir, auf denen wir noch Platz haben. Ganz viele Produzenten da draußen bauen Beats, wo 100 Instrumente drin sind und hier nur ein extra Sound, aber du denkst als Rapper so, darauf kann ich nicht rappen, ich hab da keinen Platz. Gerade wenn du ein bisschen auch mit Melodien spielen willst und so. Deswegen alle Produzenten da draußen, da draußen lasst Platz auf euren Beats. Naja, das ist in diesem Fall so: Geiler Song Do see Do von D -Shazo. Packe ich auf die Playlist. Digitale Hits, ihr wisst.
0: Nice. Äh, mein letzter Song, den habe ich bei Hubi Koch äh, in der Insta-Story entdeckt, der sich halt auch über wir sind auch mal bei Finn aufgeregt hat. Und zwar ist der Song von Burnout Ost-West und heißt Arbeit ist die wärmste Jacke und ist ziemliches Punkeschrebbel und geht im weitesten Sinne um Finn Kliman. Ähm, daher packe ich den auch noch mit drauf. Okay. Ja gut. Das war's bei mir.
1: Das war's bei mir auch, ja. Diggis, ne, um das nochmal ganz kurz abzurappen, schreibt uns gerne eure Meinung zu dieser ganzen Geschichte. Ähm, ja, wir werden den Gig wahrnehmen, insofern wir jetzt nicht weggecancelt werden, weil wir unsere Meinung gesagt haben. Äh, ja, genau, aber schreibt uns gerne eure Meinung. Ähm, wir werden da sein und kauft euch Tickets. Yeah. Ja,
0: perfekt. Sehr schön.
1: Genau, das war Digitales Gift für diese
0: Woche. Ich muss jetzt noch ein bisschen arbeiten. Wir hören uns nächste Woche wieder. Folgt dem Podcast, dies, das. Ihr wisst doch, alle Songs findet ihr auf Digitale Hits, die Playlist.
1: Mhm, mh. Peace, peace. Okay, peace. Bis dann. Ciao. Digitales Gift